0: Wie du noch so gut gelaunt sein kannst. Es ist Tag 1, nachdem, und jetzt zitiere ich eine große deutsche Zeitung,
1: die Fußballwelt unter Schock steht. Ich habe ja nicht geguckt, was die geschrieben haben. Ist denn die Fußballwelt steht unter Schock? Ja. Shit, Alter. Ich habe gehört, in Spanien ist die Fußballwelt ganz wirklich. In Villa Villarriba und Villabacho wird gleichzeitig gefeiert. Ja, und auf Mallorca ist man hin und her gerissen. <lacht> Findet man es <lacht> jetzt gut oder scheiße? Man weiß es nicht.
0: Leute, Deutschland... Unser Deutschland hat 6 zu 0 verloren gegen Spanien in Sevilla. Und ist man hat jetzt echt nicht die Nations League gewonnen. Das ist das, was mich am allermeisten ärgert. Den prestigeträchtigsten äh, Wettbewerb, den es überhaupt gibt, können wir nicht mehr holen.
1: Scheiße, du. Scheiße, du, Hallo, grüße euch da draußen, ihr Suppis. Mir gegenüber Maximilian Zielke. Und äh, an meinem Mikrofon sitze ich, Christoph Dommisch. Hast du gestern geguckt, gestern Abend? Um 22.35 Uhr habe ich äh, die erste... Du so ein App
0: fußball -Säden. Du hast bestimmt auf Twitter irgendwann gelesen, ah, okay, da gibt's was zu sehen. Da gibt es einen
1: Unfall. Da gucke ich mal rein. Nee, soll ich dir sagen, und zwar, ich habe... Ähm, Jemand aus unserer Redaktion, Timbo, hat mir ähm, einen Screenshot geschickt von Wer wird Millionär? Und dann habe ich die Join-App geöffnet und habe festgestellt, shit, RTL ist ja nicht drin. Und da war ARD das erste Mal angespielt wurde und da stand es 4-0. Und da dachte ich, oh, das sieht aber nicht gut aus. Interessant, muss ich mal muss ich mal dranbleiben. Und dann äh, habe ich wer mir näher geguckt, äh, von 2015 eine Folge. Und irgendwann habe ich gesehen, oh, da ist äh, was passiert. Und dann dachte ich mir, shit, die Interviews will ich natürlich jetzt hier eine sehen. Ich glaube, Wayne Schlegel hat, äh, ich, ich liebe Wayne Schlegel auf Twitter, von Twitter, ja hat geschrieben, das wird das wichtigste Interview von Optenhöfe seit äh, Schlag den Star und äh, deshalb habe ich gedacht, oh shit, da, da bin ich gespannt. Weil er ja, also Obdenhöfe, äh, interviewt Jogi Löw natürlich nach dem Spiel. Und, ähm, ja. Aber bevor wir zu der belastenden Situation kommen, muss ich leider noch eine mich mehr belastende Situation in der Auseinandersetzung <lacht> mit dem DFB ähm, kurz aufarbeiten. Und dazu hören wir erstmal kurz in Bad rein.
2: Hallo Leute, das ist ein Aufruf von mir <lacht> an alle Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben. Am 18.11. nach Berlin zu kommen, denn sie wollen im Eilverfahren ein Ermächtigungsgesetz durch den Bundestag jagen, das letztendlich die Freiheit und auch die Unversehrtheit unserer Wohnungen und Häuser aufhebt. Somit verabschieden wir uns von der Demokratie.
0: Das war, warte, der Weltmeister von 1990, Exakt. Michael Wendler. <lacht>
1: <lacht> Exakt, das ist er. Michael Wendler. Und wie sich gehört. Ähm, es ist also, Thomas Berthold. So sieht's nämlich aus. Es ist Thomas Berthold. wie sich gehört hat, ähm, der DFB Thomas Berthold mit seinem Twitter-Account die Mannschaft äh, zum 56. Runden Geburtstag gratuliert vorige Woche. Und da war ich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Und jetzt kam äh, vor ein, zwei Tagen dieses komische Video von Thomas Berthold raus, der ja bei der Querdenkerfront sehr weit vorn ist. Also, und ich muss einfach sagen, Olli Bierhoff hat sich ein bisschen mehr Verständnis gewünscht und ein bisschen mehr Empathie mit, mit die Mannschaft. Und die Mannschaft ist ja nicht, das sind ja nicht die Spieler, die da stehen, sondern die Mannschaft ist der, der Marketingbegriff für das Konstrukt Fußballnationalmannschaft. Das tut mir leid, aber das ist wirklich. Das kann ich kann es nicht verstehen, dass man dann so jemanden gratuliert, weil schon bevor er diese Scheiße erzählt hat, die er da gemacht hat, hat er ihr zeigt, dass er komisch denkt. Und ich habe vor zwei drei Wochen. Schwieriger Vergleich, aber vor zwei, drei Wochen haben wir über Radsport gesprochen und ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum so eine Sportart noch die Präsenz im Öffentlich-Rechtlichen bekommt. Dieter Nur labert ähnliche Scheiße seit äh, mehreren Monaten immer wieder in Interviews ganz bewusst rum mit Ermächtigungsnetz, mit, mit solchen Begrifflichkeiten, die definitiv nicht zu suchen haben in der Sprache und die ARD gibt ihm trotzdem noch die Plattform, verstehe ich nicht, warum der DFB... So jemanden zum Geburtstag gratuliert, es tut mir leid, aber ich kann euch nicht ernst nehmen. Also der Shitstorm, der dann natürlich kam, Stimmt, mit dem der
0: war, hätte ja. man rechnen können. Das war jetzt keine Überraschung. Soll ich dir eine lustige Geschichte mit Thomas Berthold erzählen? Oh, bitte, bitte. Ähm, der war mal in einer, in einer ah, Sendung von ja, mir.
1: in deiner Eurosport-Sendung. Ja, genau. genau.
0: Da habe ich übrigens äh, auf so einem kleinen Fußballfeld eins gegen eins gegen ihn gespielt und hab... <lacht> Nur 4-3 verloren.
1: Oh, oh, ehrlich? Ja, also okay. ich
0: habe knapp gegen einen Weltmeister verloren. Aber das eigentlich Witzige war, ich habe während der Sendung äh, angefangen, ihn Berthold zu nennen.
1: Als, weil du dachtest... <lacht> <lacht> okay, hat er das gemerkt,
0: oder? Ich war mir nicht ganz sicher, oder ob er dachte, ich spreche ihn jetzt einfach äh, ohne Anrede mit Nachnamen
1: an. Ich habe gesagt, <lacht> Berthold, komm mal mit. Berthold, komm mal mit. Geil, okay. Ja, also das war schon. Das war für mich eigentlich das Lead-in zu diesem äh, Fußball-Länderspiel, zu der äh, nicht die Champions nicht der Champions League Wochenende, sondern das Länderspiel Wochenende. Dieser Tag ist übrigens sehr gut, um einen Podcast aufzunehmen. Da passiert immer eine Menge, ehrlich gesagt, äh, an äh, unter der Woche. Deshalb wenn ja Mittwoch. Mittwoch ist ja, sehr gut. Also da ist ja. schon was passiert und da kommt noch was. Das ist Doch. das Schöne. Also dafür finde ich, hat sich der DFB schon mal ins Ausmanövriert manövriert und äh, alle Offiziellen an der Stelle, weil da muss man einfach ein bisschen bedachter sein, wenn man sich als unfassbarer, ähm, als als das einzige Lagerfeuer äh, der deutschen Nation versteht, denn sollte man auch ein bisschen dafür Sorge tragen, dass am Lagerfeuer keine rechte Scheiße gelabert wird und solche Menschen da... So da keiner in die Glut tritt. So sieht's nämlich aus. So, und jetzt sind wir wieder bei der Schande. Die die, größte, die höchste Niederlage seit 31, habe ja. ich gesehen. Damals gegen Österreich 06. Du hast das Spiel wahrscheinlich gesehen. Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe nur die Tore, logischerweise. Die haben so eine Analyse gezeigt. Wie schlimm war es denn? Oder anders, wie wie kränkt bist du? Ach, mein Kränkungsgrad, der der hält sich in Grenzen.
0: Finde ich wichtig. Weil, man muss ganz ehrlich sagen, die Jungs, die da auf dem Platz standen, die hatten nicht so richtig Bock, meiner Meinung nach.
1: Auch das, ohne dass ich sie gesehen habe, konnte ich mir denken. Das finde ich sehr wichtige Aspekte, die du da sagst. Okay, gut, deshalb Spanien, also das hätte auch andersrum passieren können. Wenn die Spanier an dem Tag einen schlechten Tag gehabt hätten und unsere Jungs Bock gehabt hätten. Oder hatte man nicht den Eindruck, dass wir das Zeug haben? Weil das ist ja jetzt die, die große Bösigkeit oder die große Untergangsstimmung. Ja, was ist schlimmer ist die Frage, ne? Also, dass man es nicht besser kann ja. oder
0: besser könnte, wenn man Bock hätte.
1: Ich glaube, die, die Wahrheit
0: ja. liegt dazwischen. Also, ich mhm. glaube, die Mannschaft, die jetzt da gestern auf dem Platz stand, Gut, jetzt äh, mhm. fehlen natürlich auch zwei, drei. Aber ich finde das überhaupt nicht. Äh, ich bin nicht der Advokat vom vom DFB. Ich, also, <lacht> ja. da, das ist, da ist nichts in Schutz zu nehmen mhm. von dem, was da gestern passiert ist. Mhm. Das war pure Gelangweiltheit mhm. auf allen Positionen. Und, Und ist das der einzige, der der sich geregt hat, war Neuer. Mhm. Der hat beim, mhm. ich glaube beim 03 beim 05 oder so hat er sich richtig auf riecht Ja, okay. Das, das 03 ist mir in Erinnerung geblieben, weil man ihn dann natürlich auch, weil das Stadion leer war, gehört hat. Hat er, ist er fast in den Pfosten reingeschlittert, hat dann gegen den Pfosten gehauen und hat gerufen,
1: Ficken! <lacht> wirklich? Ja. Geil, geil. Du kriegst den Ultra aus der Kurve, aber nicht den Ultra das aus dem Menschen. Das war das war wirklich die größte Emotion gestern. Beim, beim 05, als sie in den Strafraum reinkombinieren, als so ein, so ein Lobpass an die Grundlinie kommt, und also es stehen ja jetzt stehen bestimmt sechs Deutsche im Strafraum, aber der Spanier kombiniert mit drei Leuten durch, da habe ich gedacht, jetzt packt er Tar am Schlawittchen und, äh, und haut ihm in den Nacken. Da war er richtig, richtig sauer.
0: Aber als Einziger. Also bei den anderen ja. hingen schon nach dem 01 die Schultern und du hast gedacht, ja, also dass es ein 06 wird, mhm. war da noch nicht abzusehen, aber mhm. als dann 2-0. 3-0. Ja, scheiße. Und irgendwas, das, das klingt jetzt total gemein, mhm. aber irgendwas hat dann in mir gesagt, nach dem 0-3, jetzt soll es auch eine Klatsche geben. Mhm. So, jetzt okay. soll es mal richtig was setzen. Mhm. Weil 0-3, das, das würde man noch verargumentiert bekommen, aber... 4-0, 5-0, 6-0, und so wie es dann wirklich im Minutentakt reinging. Ja. Da dachte ich mir bei jedem Tor mehr. Ja. Okay. Jetzt muss auch die Reaktion,
1: die kommt, größer werden. Ja. Verstehe, was du meinst. Verstehe, was du meinst. Ja. ja. Da wurde ja sehr viel. Also erstmal war neujahrs Rekordspiel. Hat jetzt die meisten Länderspiele eines Torhüters. Das ja. ist schon, also, ich habe irgendwo neulich, mh, ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, Aaron Rodgers hat das in einem Interview erzählt, warum auch immer er darauf kam. Äh, als es um die wichtigsten Spieler in unterschiedlichsten Sportarten ging. Und er meinte, äh, im Fußball ist es äh, Stürmer und Torhüter. Also seiner Meinung nach eine der wichtigsten Positionen. Und ehrlicherweise, wir haben immer gute Torhüter gehabt. Und ein guter Torhüter kann dir auch mal ein Turnier gewinnen. Beziehungsweise, wenn du nur in ein Gegentor fängst in einem Turnier und äh, Weltmeister wirst, dann ähm, ne, bist du schon ganz ordentlich. Und deshalb ist das, glaube ich, ein sehr großes Achievement für Manuel Neuer. Auf jeden Fall. Ist halt und der um der Ja, Dem, Also jetzt auf deutscher, in deutscher Historie.
0: Also wir sind ja sehr gesegnet, wie ja, du absolut, schon gesagt hast. Absolut. Also
1: wir sind ja nicht aber England. Wir hatten auch Jens Lehmann im Tor während der WM. Wo es eigentlich auch. Ja, aber was hat er gemacht? Gegen Argentinien im Viertelfinale? Meter schießen mit stimmt. dem Voodoo-Zettel. Mit dem Voodoo-Zettel, stimmt.
0: Also was heute angeht, können wir uns nicht beschweren, auch aktuell nicht. Also ja. Ja, 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 gut, Neuer hatte gestern, glaube ich, auch nicht wirklich die Möglichkeit, sich auszuzeichnen. Ich glaube, ja. er hat also er hat definitiv mehr reinbekommen, als er gehalten hat, was aber überhaupt nicht sein Problem war. Und ich glaube, ganz ehrlich, auch wenn die Generationen immer schwer zu vergleichen sind und mhm. das meine ich dahingehend, dass die Folgegeneration immer stärker ist, mhm. automatisch, mhm. ist Neuer, wenn man das alles mal, wenn man diese ganzen Störfaktoren der, der sportlichen Entwicklung rausnimmt, der Beste ist. Mhm. Mhm. Okay. okay. Also Sepp Meyer war der Beste seiner Generation, ja. aber wenn du jetzt den... 30-jährigen Sepp Maier neben den 30-jährigen Manuel Neuer stellst, da hat der schon, er hat natürlich auch das Glück gehabt, dass er diese Jungs vor sich hatte.
1: Absolut. absolut. Und äh, er jetzt nicht mehr hat, das war ja dann auch Thema. Ja. Das war ja dann auch Thema, ob man nicht den Hümmels äh, und den Boateng wieder zurück Nee, ich,
0: ich meinte jetzt in der Hinsicht, dass er diese
1: großen Torhüter in der, in der so, Geschichte okay, vor sich hatte. Alles klar. Ja, 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 verstehe. Und natürlich ja.
0: kann man sich von jedem das Beste zusammenpicken ja. und äh, mhm. der hat die Trainingsmethode mhm. erfunden, der hat die dazugeholt geholt und äh, so ist es, glaube ich, für die Nachfolgegeneration immer
1: einfacher. Ja, das stimmt wohl. Dabei
0: ja, okay, einfach das ist, ist das falsche Wort, weil das, was Neuer seit zehn Jahren macht, spätestens seit der WM 2014, finde ich ja. absolut ja. überragend. Ja. Und das ich glaube, Marc-André Testegen hat es auch gesagt. Mm, und tatsächlich, ich sag mal so, wenn der wenn der größte Konkurrent, oder war es Bernd Leno, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mhm. aber einer, der auch ein bisschen auf äh, auf die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft schielt, hat gesagt, Manuel Neuer ist der allerbeste, den es jemals gab und
1: wenn dein direkter Konkurrent das sagt, dann ist da glaube ich schon viel dran. Das ist interessant, das ist sehr interessant. Ich, ich finde Neuer immer eine sehr interessante Person, aber wir wollen ja nicht so sehr über Neuer reden, das machen wir ein andermal, weil ich würde noch ein bisschen, du hast am Anfang gesagt, okay, ähm, sie hatten nicht so richtig Lust und du bist nicht so sehr gekränkt und ich habe ja um 22:35 Uhr ähm, die Berichterstattung angefangen zu gucken, ja. weil mich ja an so was, das ist ja Geißel und ähm, Wohlergehen meines Lebens, dass ich ja dadurch, dass ich da arbeite, vor allen Dingen auch so ein bisschen auf den, den Fernsehaspekt gucke. Also ich gucke ja Sport auch, wie wird darüber gesprochen und mhm. ich war natürlich sehr, ich weiß sehr
0: gut, was du meinst. Ich war
1: natürlich sehr interessiert darüber, wie gesprochen wird und äh, schon glaube ich ich glaube, Tom Bartels hat es noch in den letzten zwei Minuten des Spiels gesagt, hat den Vergleich zum Brasilien-Spiel rangezogen. Mhm. Da steige ich schon aus.
2: Warum? vergleicht
1: Vergleicht irgendjemand außer Presse, hat irgendjemand zu Hause gesessen, glauben wir, dass das, wenn der Brasilianer morgen in die Zeitung guckt, ja gut, die Zeitung wird sie genauso erzählen wie unsere Zeitung, nämlich es wird mit dem Brasilien-Spiel verglichen werden. Hast du zu Hause gesessen und dieselbe emotionale Bindung und äh, Verbundenheit gespürt, wie damals bei einem Fußball-Weltmeisterschaftsspiel? Das sind einfach zwei nicht vergleichbare Spiele, weil who cares Nations League, außer uns, die wir darüber berichten müssen. Du hast gerade gesagt, die Spieler waren ein bisschen desinteressiert. Die spielen die spielen alle zwei Tage. Also ich habe Süle vor anderthalb Wochen gehört und er sagt, ja, er hat für sich dieses Jahr beschlossen, er macht lieber mal ähm, fünf Tage Pause, wenn er merkt, dass es zwickt, damit nichts reißt. Das sind dann halt auch gleich zwei Spiele. Ähm, hier von Gladbach ähm, hat bei uns auf Rande im Interview äh, darüber gesprochen. Ähm,
2: ich
1: weiß gerade nicht, wie er heißt. Egal dass äh, die Belastung in den nächsten Wochen so hoch wird. Ähm, und in den Interviews wurden dann auch die Spieler einfach: ja, jetzt habt ihr noch drei oder fünf Spiele, dann ist der Turnier. Hä? Hä? Also, Moment, ich über, überschlage mich schon wieder. Ich merk's. Ist dieses Spiel mit dem Brasilien-Spiel vergleichbar, außer dass eine Mannschaft hoch gewonnen hat von beiden? Ähm, in irgendeiner teilweise. Form sonst?
0: teilweise. Aber natürlich ist die Wichtigkeit von einem WM-Halbfinale nicht mit dem letzten Gruppenspiel in der Nations League vergleichbar. Mhm. Mhm. Wenn man jetzt nur nach dem Ergebnis geht, mhm. und da kann ich auch sagen, der 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 Spruch ist auf meinem Sofa auch äh, gekommen. Ja, Ich glaube beim, beim 5-0, oh, jetzt ist es bald Deutschland-Brasilien. Ja, klar. Aber ja, Deutschland-Brasilien ist auch so zu einem Synonym für Klatsche geworden. Das stimmt. Das Aber dass das die gleiche Gewichtung
1: hat. Definitiv nein. Also sagen wir mal so, wenn in, in die FIFA ist irgendwann 100 geworden vor ja nicht allzu langer Zeit, da gab es eine Menge Videos. Wenn die FIFA 200 wird, dieses Spiel wird nirgendwo auftauchen. 0 zu 6 gegen Spanien, aber da war, wettig, meine linke Hand drauf. Nirgendwo wird irgendjemand im geschichtlichen Kontext über diese Partie jemals sprechen. Da würde ich dir recht geben. Sehr gut. Uneingeschränkt. Danke, das, ist, das, ist, das freut mich, weil ich habe mir das gestern angeguckt und dachte eben bei Wayne schlegel Schima, das wird das wichtigste Interview von Optenhövel. Schweini war ja im Studio. Mhm. Lass erst über den Interview am Spielfeldrand sprechen. Die Fragen, mhm. die er den Spielern gestellt hat. Die Spieler sind natürlich da auch gut trainiert. Ähm, und ich fand alle drei, die beim Interview waren, etwa ein Groß, Neuer und... ähm Gnabry. Gnabry, genau. Mhm. Die haben alle drei ganz cool reagiert. Groß am Anfang, sogar ein bisschen emotional. Ja, fand ich. ich
0: fand, das war zu zickig. Fandest du? Ja, also sehr kurzsilbig. Die ersten zwei Antworten, glaube ich, die, mit ja, ja und nein. nein. Genau. Also ja. die erste Frage war, ist es die bitterste Niederlage? <lacht> bitterste weiß ich nicht, aber... Aber
1: det, Moment mal, wer macht denn an der Stelle den Fehler? Das ist ja der Punkt, den, auf den ich hinaus will. Wer macht denn an der Stelle den Fehler, was wir, was wir gerade eben besprochen haben, das wissen wir hier. Die spielen in den, die haben in den letzten vier Wochen zehn Spiele gespielt und die spielen in den nächsten ich glaube, vier Monaten. Glaube ganz ehrlich, ganz
0: ehrlich ja. ist äh, Toni Kroos, wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt. Natürlich ist das nicht die bitterste Niederlage Exakt, meines Lebens, also macht aber was soll er denn in dem Moment sagen, Exakt, weißt du, wenn er sich richtig. nach dem 06, der war der Erste, der da zum, zum Interview geht und sagt, ja, pff, nee, eigentlich ist mir das relativ egal, ja, aber man hat ihm, glaube ich, und das unterstelle ich mir jetzt einfach mal, ja. angemerkt, dass er dachte so, ja, eigentlich, also scheißegal war es nicht, aber er dachte sich, ja gut, es ist Nations League, ähm, ja. Und ich glaube, ihm sind spontan fünf Niederlagen eingefallen, vielleicht sogar noch aus
1: der F-Jugend, ja, ja. die nachhaltiger knallen als als das 06, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und und deshalb ich, ich, ich brülle, ich will ich will die, ich will euch da draußen ja nicht anbrüllen. Jetzt muss ich mal runterfahren, weil eigentlich ist das ist der Thema, was mir emotional am fernsten liegt. Die Fußballnational die Mannschaft, die liegt mir emotional eigentlich sehr fern, aber was liegt denn ungefähr
0: genauso weit weg emotional, dass man das mal auf deiner Dommelskala ein Das ist das kann? Schlimme weil
1: weil am Ende ist, ist mir emotional nichts näher, weil ich das auch mit meinem Beruf verbinde und, und die Art der Präsentation dieser Mannschaft. Deshalb, ich, den Satz muss ich noch sagen, wer macht denn den Fehler in diesem Interview? Natürlich derjenige, der die Fragen stellt. Und damit möchte ich nicht demjenigen, der die Fragen stellt, sagen, du machst was falsch, sondern... Der ja, wir sind halt so geprimed, dass die Frage kommen muss. Das ist, das ist, das ist aber, das ist aber unsere, unsere Berufsgruppe, weil... Wir sind der Lügner an der Stelle, weil wir darüber sprechen müssen, zu sagen, war das die bitterste Niederlage ihrer Karriere. Weil es eine Schlagzeile bringt. Weil es eine Schlagzeile bringt. Das ist das ist für beide Seiten eigentlich ein Armutszeugnis. Weil, und deshalb meinte ich, Toni war noch am... am Toni, grüß dich. War noch am am emotionalsten, weil er nämlich nach den zwei Kurzsilbien zumindest ein bisschen erzählt hat, was er wirklich dachte. Natürlich ist das auch immer geschult und Toni Kroos ist sowieso, der hat einen Film über sich machen lassen, also der ist spitze, was das angeht, das Selbstframing und so, aber der hat zumindest noch ein bisschen ehrliche Antwort, weil die ehrliche Antwort ist übrigens, von allen, die da hinkommen, ja, mein. eigentlich ist übrigens nächste Woche wichtiger, weil ja. das entscheidet darüber, wie viel ich 2023 verdiene. Und das für diese, das, also ich finde die Unterstellung, wir, wir können es ja, ja, um das ein bisschen
0: anpassbarer zu machen. Ja. Ähm, Champions League Finale 2012. war mhm. Mhm. Bayern, Bayern, Bayern gegen Chelsea in ah, München. Okay, 12, okay. Finale ja, ja, Horn. Ja. ja. So, also ja. da war Neuer dabei. Ja. Schweinsteiger war auf jeden Fall dabei. Schweinsteiger war dabei, den, genau. genau ja. ähm, Groß war doch auch noch dabei. Da müsste Groß noch dabei. Ja klar, ja, ja. 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 Und ja. wenn man den jetzt mal die zwei Spiele nebeneinander legen ja. würde und sagt, entscheide ja. ich mal, was war bitterer, ja. kann man ja auch keinen Vorwurf machen. Ja. Also klar, das eine Spiel wurde knapp im Elfmeterschießen verloren, <lacht> ja. das andere war eine 0-6-Klatsche. Klar, ist das, ist das peinlich, ja. aber schmerzhafter, da wie gesagt, kein Vorwurf. Es wäre komisch, wenn sie anders antworten würden, wenn sie sagen würden, mhm. nee, also Nations League mhm. stelle ich schon über Champions League mhm. im eigenen Stadion, mhm. was einmal im Leben passieren
1: wird. Deswegen, also, ja, das ist das ist, das ist gut, dass ich nicht ganz falsch liege mit meiner Emotionalität. Deshalb gucke ich so weit immer und denke mir dann, meine Herren, und dann wird, es ist ja auch gut und richtig, also dass beim DFB grundsätzlich auch über Dinge früher hätte gesprochen werden müssen und dass, dass also alleine, dass halt die Spieler, die nicht mit dabei sind, dass das immer so abgewiegelt wird, darüber sprechen wir nicht. Das ist das ist ein Thema, was besprochen werden sollte, aber an so einem Abend gucke ich das immer und denke, tun wir uns irgendwie damit mitten in die Fallen, Natürlich ist das super für den Zuschauer, weil der auch sich natürlich aufregt und auf dem Sofa wird der Witz gemacht. Das ist ja wie Brasilien, aber ich finde, man kann eigentlich auf derselben Tonalität mit den Witz machen, aber ernsthaft als Journalist und äh, kritisch nachfragen und sagen, das war jetzt aber wirklich heute eine Offenbarung. Aber ich finde eigentlich, ihr hört zu unserem Job heute mehr als noch vor 20 Jahren, dazu ein bisschen einzuordnen. Und der Aspekt hat mir einfach, der hat mir gestern komplett gefehlt. Den habe ich nicht im Studio gehört, bei Optenhöfe, Schweinsteiger, Bierhoff Löw, den habe ich nicht an der Seitenlinie gehört. Im Gegenteil, ich habe gehört, ihr habt bloß noch drei oder fünf Spiele, bis oder weiß ich, wie viele Spiele noch sind. Fünf sind fünf. fünf, bis die, äh, bis die äh, EM anfängt. Und da muss ich einfach sagen, das ist schlichtweg, das ist schlichtweg, das ist einfach, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, diese Fußballspieler haben in den nächsten sechs Monaten 60 Spiele und es ist, das, das, natürlich will man die Nationalmannschaft ja auch als Nationalmannschaft bewerten und will auch da über deren Leistung irgendwie sprechen. Ja, aber die Frage finde ich per se
0: nicht falsch, wenn man 0-6 auf den Sack bekommt, ja. dann vorgehalten zu bekommen, ihr habt jetzt bis die Europameisterschaft beginnt, also bis es ernst wird, habt ihr noch fünf Möglichkeiten, euch wieder zu fangen. Reicht das? Aber das war Friedi auch die Frage, glaube ich, an an Nabri, mhm. der, der dann auch mhm. logischerweise sagt, das muss reichen. Das muss reichen. Also du Den kannst erst ja erst nicht sagen, ey, okay, jetzt ja. nach dem 0-6 ja, drehen wir noch ein paar extra schleifen und spielen noch gegen gegen Holland, Polen und Slowenien. Wann soll das passieren und warum sollte
1: das passieren? Aber dann denn sag mir, jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten über Fußball hier. Reden. Aber scheiße, ich, dann, will ich, dann wir haben auch noch anderes. Genau, wir haben, wir haben noch, eigentlich noch, ja. noch Golf, ja. Football ja. und... Ähm, e Kim eigentlich. Trefft rufen ja. wir an. Ein ja. User, der uns geschrieben hat. Ähm, ja. ähm, dann erklär du mir das und versuch mir das äh, möglichst ehrlich zu erklären. Die, die Qualität des Spiels oder die mannschaftliche Abbestimmtheit, wie sehr hängt die von den Testspielen ab oder von dem, was die Spieler in diesen fünf Spielen noch sich erarbeiten können im Vergleich zur eigenen Tagesform zur eigenen zur eigenen Grundleistungsbereitschaft oder Grundleistungsfähigkeit heißt also Fitness etc. Eingespeicherte Ermüdung und so weiter plus wir haben ja wir haben ja eine Blockbildung also es ist ja nicht so dass bei uns alle elf Feldspieler die am Ende bei der EM spielen aus acht unterschiedlichen Vereinen kommen sondern wir haben vielleicht Fünf oder sechs Vereine, die jeweils Spieler abstellen, und der FC Bayern. Das ist ja der Duty daran, dass der FC Bayern so stark ist. Der FC Bayern Deutschland. Exakt, dass man am Ende, dass man am Ende einfach dadurch ja einen, einen Vorteil auch erlangt als Nation, als Nationalmannschaft, weil man eigentlich sagt, gut, ich habe die fünf, sechs Spieler, die sich eher aus dem Training kennen, die ein bisschen die Tendenzen der anderen Spieler kennen. Die Jungs, die kennen sich ja ein Stück weit. Und wenn nicht werden sie sich nicht in diesen fünf Spielen während des Spiels selber kennenlernen, sondern in den zwei Wochen Vorbereitung. Deshalb, wo war meine Frage, hast, hast du noch eine Frage erkannt? Ja, ich ich, hab,
0: ich, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Mhm. Ähm, und ich würde es dahingehend beantworten, dass es, glaube ich, im Endeffekt, weil Fußballerisch sind alle exzellent ausgebildet, mhm. weniger daran liegt, wie oft man jetzt noch zusammenkommt und mhm. ob der Gegner dann... Ähm, Italien oder Dänemark heißt mhm. oder Andorra, mhm. sondern ob man einfach wieder als, als, als Mannschaft, als Einheit zusammen mhm. fungiert und mhm. das ist halt im Moment nicht
1: abzusehen. Okay, das ist ein Aspekt, ja. Aber glaubst du nicht, dass die alle, also das ist das Einzige, was ich denen doch immer noch unterstelle, wenn sie körperlich dazu in der Lage sind, nächstes Jahr im Juni, wann soll die Stadt finden? im Juni, oder? Mhm. Haben sie so auf dem Juni schon? Also ja. einfach eins zu eins nach hinten. Wenn die ne körperlich in der Lage sind und mental nicht komplett ausgebrannt sind, was leider anzunehmen ist nach dem äh, Plan, dann kommen die dahin und einfach, weil sie die Fähigkeit haben, im Gegensatz zu 14, 18 anderen Nationen, die bei dem Turnier teilnehmen, sind sie einfach durch die eigene Ausbildung, durch die eigene Spielklasse, sind sie in der Lage, das Scheißding zu gewinnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass heute auch nicht mit einem 06 da irgendeinen Kampf gewonnen wurde oder irgendeinen Kampf verloren wurde, dass diese Fähigkeit, eine Mannschaft zu werden, die entscheidet sich in den zwei Wochen davor. Wenn sie nicht komplett kaputt sind, dann sind das einfach auch, ist das einfach auch die deutsche Nationalmannschaft und sind einfach nur mal 22 der besten 200 Fußballer der Welt. Also
0: deshalb da <lacht> zu dem Punkt könnte man halt sagen, vor der WM 2014, mhm hätte es ja auch wenig schlechter laufen können. Mm -hmm, mm -hmm. Also
1: die Vorbereitung, Vorbereitung war ja eine Katastrophe. Genau. Ja, dann ja. gab es ja noch, weißt du das, da, die Spiele die, kurz davor. Da gab es ein paar Freundschaftsspiele ganz kurz davor, oder die waren ja, gerade genau. grottoid. Ja, Also die Ergebnisse weiß
0: ich nicht mehr, aber man ist mit so einem Gefühl in die WM gegangen. Ja. So, um, Das wird dieses Jahr
1: hässlich und dann, ähm, dann gab es doch vor allem dieses Spiel gegen Saudi-Arabien oder so. Diese Viertelfinale oder Achtelfinale. Algerien. Algerien. irgendwas im Grün. Grüne ja, Trikots. Ja, ja. De, das haben die fast verloren. Also, ja. da hatte man nicht den Eindruck, okay. Danach, Mertes Acker mit der Eistonne. genau. Da hat man oh, nicht den Eindruck. er recht behalten. Deshalb. Also, ja. so, und also, dieses Wissen haben wir ja alle. Und dieses Wissen, ich finde, das ist auch unser Job. Also, unser Job ist natürlich zu unterhalten, ein bisschen auch dramatisch zu machen. Das ist ja auch, das ist ja auch cool, damit the, the town was zu to talken hat. Damit man auch ein bisschen sagen kann, oh, die, richtig scheiße, du, alle kacke gespielt. Das will man ja auch am nächsten Tag. Aber? Natürlich! Ich finde, auch diese Qualität gehört dazu, dass man an sowas erinnert. Und wenn man da Schweinsteiger im Studio hat, dann hätte ich vielleicht Schweinsteiger mal die Frage gestellt, Digga, das war übrigens auch ein richtig schlechtes Spiel, Damm. also vielleicht ist das falsch, die Frage zu stellen, aber ich finde, das gehört auch für uns dazu, an solche Momente mal zu erinnern und vielleicht da einen Anhaltspunkt zu finden, mit dem man eine Gespräch oder eine Nachfrage danach aufbaut und nicht nur zu sagen, war das euer schlimmstes Spiel und dann war, war Oliver Oliver Bierhoff. ich habe den da im Interview gesehen und habe gedacht, ist er vielleicht mit Jens Lehmann verwandt, die tragen dieselben Jacken, die sehen im Gesicht zwar anders aus, aber das war also das war nischt, das war absolut Hast du gesehen, wie er sich verabschiedet hat von Schweini? So ein bisschen in die Kamera wunken mhm. Schweini, äh, komm mal vorbei. Das macht Yogi aber auch. Ehrlich? Ja, ja. <lacht> und ich fand also das war Wahnsinn. Wahnsinn
0: der auf, auf den jetzt am meisten eingeprügelt wird ist ja. natürlich Yogi äh, ja. Löw ja. der ja auch die Heldenreise rückwärts macht das, das ist absolut <lacht> wahr. also 2014 äh, der beliebteste Deutsche ever absolut <lacht> und inzwischen halt staatsweit Nummer eins absolut was man davon hält äh, ja, ist ist glaube ich auch ein, ein Tages vielleicht abendfüllendes Thema dass man
1: äh, vom, vom Messias zum Judas wird. Das ist wirklich, das ist wahr. Das könnte was für die Medienakademie sein. Man lernt ja an einer Ausbildungsfront, wo wir beide, äh, gelernt haben, die Heldenreise, wie die funktioniert wenn man irgendwann den Block macht, Heldenreise rückwärts, dann wird Yogi Löw echt genommen. Aber auch Cleansy, ehrlich gesagt. also sagen wir mal Ja, so. aber Cleansy
0: hat halt sich links und rechts halt noch in das ein oder andere Fettnäpfchen reingesetzt, was Löw ja öffentlich nicht macht. Also das er stimmt, wird ja eigentlich stimmt. nur für das Sportliche und wenn er sich mal in der Nase popelt, kritisiert. Oder in die Hose fasst. Oder in die Hose fasst. Aber
1: ich glaube, damit können wir das ganz gut abschließen. Soll ich dir, soll ich dir sagen, wo, wo ich wirklich glaube, ähm, wer der beliebteste Deutsche mittelfristig werden könnte. Zumindest, zumindest finde ich ihn unfassbar sympathisch.
2: U21,
0: Gewinn 2-1 ist als Gruppensieger für die Europameisterschaft qualifiziert. Durchaus
2: Grund zum Feiern. Die Jungs gehen ja auch dann heute Abend oder morgen früh nach Hause, zu den Vereinen, haben wir Wochenende Spiele. Also das wird garantiert keine Wahnsinnsfeier. Wahrscheinlich mit viel
1: Tofu. <lacht> Hat man gehört, wir <lacht> Stefan Kunz, U21-Nationaltrainer.
0: Die haben sich übrigens gestern äh, nicht die Blöße gegeben und sich für die EM im nächsten Jahr qualifiziert. Glückwunsch so an so der ist Stelle, ist das,
1: richtig, genau. Und das ist, die ist, das ist ja relativ früh im März oder so, oder? Ich glaube Jetzt ja. Jetzt erwischst du mich, aber es ist nicht schlimm. <lacht> ähm, ich habe mir so aufgeschrieben. Ich habe mir so aufgeschrieben, wo sie ist, weil das äh, war auch wieder leider eine Überraschung für mich an dem Punkt. Um, leider nicht auf diesen Zettel. Ungarn, ja, ja, Ungarn, also Slowenien. 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 Gut, richtig, Slowenien Beides, war dabei, ich. ja. Um,
0: Stefan auch ein Kunz. anderes Nachbarland von Ungarn oder Slowenien, aber irgendwo da.
1: <lacht> <lacht> Stefan Kunz. Der Gegenentwurf des Entwurfs, die Mannschaft für mich. Weil einfach ein, ein so ehrlich, sympathischer, undurchdachter im Sinne von Marketing-Mensch, im Interview, er hat sich gefreut, er hat aber auch, er, er, er ordnetet halt auch ein und du ihr jetzt die, die typische Reporterfrage. Ein großer Erfolg, da wird doch heute richtig gefeiert, oder? Nee, Digga, übrigens, der spielt am Freitag wieder in der Bundesliga. Und Kunz antwortet mit so einem Lachen, so ein sympathischer Typ. Der war beim Super Bowl in, in Atlanta, ja. war er bei uns im Hotel und äh, saß auch mal beim Frühstück bei mir an Tisch das weiß ich noch. Und da dachte ich auch so, okay, sehr sympathisch. Und immer, wenn ich den Interviews sehe, ähm, weil die Sportbild hat irgendwie, heute äh, wird Flick Yogis äh, Nachfolger. Wurde mir dann, warum sollte Hansi Flick, also der hat den Goldtopf gefunden. Ja. <lacht> der, 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 der wird der wird nicht äh, zur Pechmarie gehen. Also der wird so nicht
0: kommen. Ähm, und Aber jetzt beantwortest du schon die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Oh, sag mal. Zum möglichen Nachfolger von Joachim Löw. Sollte
1: es überhaupt ein geben? Ja. Sagen wir mal so, auch das wäre ein interessantes Experiment, wenn sie sich selber und der Captain übernimmt quasi den Spielertrainer ähm, und macht dann die Interviews als Trainer später. Wäre mal ein interessantes Experiment, was man machen könnte. Oder Olli Bierhoff macht äh, macht alles. Dann haben wir zumindest nicht mehr das Problem, dass wir die Talente in Ostdeutschland nicht finden werden. Ah, warte mal, ich Bierhoff nicht an so viel Ahnung wie ich gemerkt habe. Ähm, also wenn es einen Nachfolger gibt. Wäre Kunz natürlich toll, weil er einfach ein, ein, ein herzlicher Typ ist. Die Deutschen verbinden mit Stefan Kunz, was weil er bei der EM96 bei einem Titel irgendwie dieses exemplarische Bild war er damals so, ja, Captain, kriegt er den Pokal überreicht von der Queen? Also, ich habe auf jeden mhm. Fall ein Bild von ihm im Kopf, wie er den Pokal hochhält. Und die Queen neben ihm steht. Und er war bei dem Turnier halt irgendwie, er ist ein Spieler, der mir für dieses Turnier im Kopf hängen geblieben ist. Den Engländern übrigens auch. Das ist das ist absolut richtig. das ist absolut richtig Da können wir eine kleine Anekdote für die Suppis da draußen erzählen, wo wir gerade im Vorgespräch, als wir gesagt haben, äh, ich habe dir gesagt, ich habe was von Kunst und dann meintest du Kanz. Oh, warte mal, ich wollte es ja eigentlich über die App, siehst du, meine Herren. Meine Herren. Meine Herren, also. Kanz <lacht> Ach,
0: dann nicht. Schotzen. Nein, macht er nicht. Kanz. Also ähm, Was dahinter steckt? Ähm, Kunz ist natürlich den Engländern äh, ein Feindbild äh, geworden, ja. dem er sie äh, mit eliminiert hat. Oh ja, Heimfinale. Und äh, Kunz auf Englisch Kunz, die Übersetzung haben wir eben gehört, äh, ist auch äh, eine Anspielung geworden im Free äh, Lines, Lines, Footballs Coming, coming Home. Home genau. Robbie Williams. Ja, ja. Video. Äh, da haben alle Kunz. Kanz, -Trikots Kanz -Trikots an. an. also genau. der der Stachel der der saß da tief und Absolut. ich glaube der 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 Mann <lacht> Stefan Kunz ist auf der Insel immer noch
1: äh, sehr präsent legendär deshalb alle mal äh, bei YouTube nachgucken das äh, three Lines Video Robbie Williams im Kanz Trikot ich weiß noch, ich habe es nicht wirklich sehr sehr lange nicht verstanden und dachte immer, warum haben die da Kunsttrikots Trikots an freut mich sehr das ist ja süß also ich habe mich nette hab, Hommage, genau. aber
0: ja, es ist, der englische Humor, der sieht da ja was anderes vor. Absolut,
1: absolut. Ja, also ähm, Kunst, sagst du mir, ob dat, ob sowas realistisch ist, ob der überhaupt, so sowas Bock hat, ob er sich. Ich glaube, der kann halt tatsächlich gut mit jungen Leuten.
0: Also seine Spieler aus der U21, so wie ich das immer mitkriege, darf ja auch häufiger mit denen sprechen. Ja. Die, die lieben den alle, mhm. weil er, glaube ich, den auf eine Art begegnet, mhm. die ihn, die ihn sehr, sehr entgegenkommt. Mhm. Der ist jugendlich, der macht Witze, im, im Training ist er auch ja. immer mit einem Lächeln unterwegs und man hat irgendwie das Gefühl, da wo er ist, bildet der eine Mannschaft,
1: die so eine Wohlfühl-Oase. Wohlfühloase Absolut. verspürt. Absolut. Ich, wer war denn vor zwei Jahren bei der Eröffnung bei uns? Also ich weiß, René Adler war, wir machen immer so im August so eine Saisoneröffnung für RAN, Saisoneröffnung im Sinne von Fußball, äh, Football-Saisoneröffnung, da war Adler ich weiß nicht wer da noch da war irgendein Fußball. Ich glaube, na klar Arne, Arne Meier. genau ja. und äh, da haben wir lustig äh, also ich und Arne über Stefan Kunze weil der jetzt auch pumpt also der der pumpt denn auch und schickt mal den Jungs seiner Mannschaft ein Bild aus dem Fitnessstudio und der ist einfach der ist halt der ist halt lustig und zwar auf eine entspannte Art und Weise ja. ich glaube so jemand wäre ja ein gut aber wer ist wahrscheinlicher also du bist äh, hast da mehr die Insights also ja am wahrscheinlichsten ist dass Jogi Löw
0: selber entscheiden darf, ob er im Amt bleibt, so wie das nach der WM 2018 auch der Fall war. Und ich glaube, da hat sich an dem an dem Machtgefüge wenig verändert. Aber ich habe jetzt zunehmend das Gefühl, dass Yogi keinen Plan und keinen Bock
1: mehr hat. Das habe ich bei dem Interview auch so ein bisschen... also also nicht kein Plan, ja doch, aber ja, kein Plan, also einfach, es geht ja nicht um einen Plan, sondern es geht darum, eine Energie überhaupt ja. zu haben und zu verspielen. Gleichgültigkeit ja. Wäre, ja. glaube ich, das richtige ja. Wort. Ich glaube, der ist halt echt auch abgefuckt von dem ganzen Apparat, ja. weil der sich vielleicht auch denkt, Alter, jetzt muss ich hier am 15. November in der scheiß Nations League, Musik, die ich schon wieder über den Platz prügeln, Merk eigentlich, dass die A kinder Lust haben, B kriegen sie keine LC, haben sie eigentlich andere Gedanken. das oh, Ich glaube... Also das sprüht für mich, wenn ich Yogi Löw im Interview sehe, sprüht mir der leider entgegen und das ist natürlich kein gutes Bild. Ich habe das Gefühl, er wartet nur
0: noch auf einen Moment, in dem es wieder gut läuft, ah. wo, er, wo er in Würde gehen kann. Ja, Aber, ja den Moment
1: hat er verpasst. Ja, die, also den Moment hat noch er mal verpasst.
0: Da nochmal an der Stelle Props an Philipp Lahm. <lacht> der, äh, der hat alles richtig gemacht nach 2014. <lacht> absolut. Ah, ich glaube, das ist bei haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen mhm. bei bei ganz vielen Sportlern das Problem, dass sie Absolut. den 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 Exit Point ja. nicht finden und dann ja. ähm, zu viel Zeit verstreichen lassen, indem denen sie einfach nur noch dahin siegen. Ja. Und dann, ja, dann ist es irgendwann zu spät und man denkt sich, scheiße, eigentlich hätte ich vor zwei, drei Jahren auf dem Höhepunkt, das weiß man ja auch erst immer danach. Ja, ich glaube, ja, exakt. Im, im Moment des Triumphs ist man auch vielleicht ein bisschen dazu Natürlich. geneigt, ah, da kommt noch mehr. Ja, 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 ja Was soll ja. für einen Bundestrainer mehr kommen als eine Weltmeisterschaft? Also, dass er, er ist ja, glaube ich, mit der Idee rangegangen, die EM hole ich mir jetzt auch noch, dann mhm. habe ich die WM und die EM, 2016 in dem Fall, One gewonnen, ja. Ja. im Halbfinale rausgeflogen, ja. dann gehen, weil es war keine Vollblamage, es sind nicht Gruppenphase wie zwei Jahre später, ist auch doof. Dann vielleicht noch ein zweites Mal Weltmeisterschaft, dann mm. ist man da das erste Mal in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft bei einer WM in der Gruppenphase rausgeflogen. Ja, stimmt. Und du willst nicht als Weltmeistertrainer nach sowas
1: gehen. Das verstehe ich ja auch komplett. Aber ja, das, das gibt es ja in der Politik leider sehr. Den, den Halbsatz kann ich auch noch bringen. Wir, glaub, brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, aber ähm, die Rücktrittskultur in der Politik ist ja sehr, sehr verloren. Ja, Früher ist man noch für Fehler zurückgetreten, heute ist man an die Scheuer. Um, und äh, eigentlich wäre natürlich schon der richtige Schritt, also Berti Vogts wäre, Berti Vogts ist, äh, als wir 2003 in Portugal äh, ausgeschieden sind, ist Berti Vogts natürlich damals äh, zurückgetreten. Und dann kam äh, Sir Erich von Erich von Ribbecke äh, und hat die, <lacht> hat die Sache übernommen. Natürlich ist eigentlich zu Recht danach Schluss, aber diese dieses Grundmarketingkonstrukt, auch diese, diese Marktmacht, die der DFB hat, die ist natürlich so, dass sowas leider absolut nicht nur möglich ist, sondern halt auch wirklich passiert. Und da muss man allen allen Beteiligten irgendwie gleich äh, großen Vorwurf machen. Ich fürchte übrigens, am Ende wird es kein Trainer, an dem man jetzt denkt, sondern es wird irgendein, irgendein Business-Move, logischerweise. Und man holt irgendjemanden, man holt irgendwie so einen Schweinsteiger. Man überzeugt einen Schweinsteiger. Und auch nicht, weil er Bock drauf hat, sondern man sagt, Digga, das sind die Sachen, die damit einhergehen machtet fünf Jahre, machtet vier Jahre, weil, also vor, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber vor einer etwas längeren Zeit war ja Klopp immer der Frontrunner, dass man dachte, ja, der muss das machen, aber die Marketingfigur und die die Person, auch die Trainerperson, Jürgen Klopp ist ja nun so weit weg von dem eigenen Marketingkonstrukt DFB, das fühlt sich nicht so an, als wenn da was zueinander kommt, deshalb finde ich halt Kunst sympathisch, weil es wird in dem ganzen Konstrukt ist es nicht schaffen worden, oder ist es die schafft jemanden zu finden oder ist jemand da der ist da in dem Konstrukt der aus sich selber heraus einfach besser wird und einen gewissen Status angenommen hat und einfach ein sausympathischer Typisch Typisch. Typ ist also
0: der Schwabe typisch, kommt durch der Schwabe kommt durch ja der Schwabe <lacht> äh, ja
1: also jetzt haben wir sehr sehr viel über Fußball geredet ähm, wir machen das Thema jetzt zu
0: 37 ja. Minuten alter Falter ja, also, lass uns ähm, so verbleiben hm. dass wir mal gespannt sind ja. ob Jogi Löw wirklich auf der Trainerbank sitzt wenn dann
1: EM ist im nächsten Jahr. Ich hoffe, wir sind nicht wie der DFB jetzt einfach nur irgendwie rumgelaufen.
0: So, und wie äh, könnte man besser einen äh, Cut machen, einen Haken hinter die DFB 11, als äh, mit ein bisschen Werbung? So. Nämlich für TikTok, die App eures Vertrauens, wenn es äh, um lustig animierte Videos geht äh, und die
1: haben natürlich auch, was den Fußball betrifft, jede Menge zu bieten. Absolut, für Löw, Bioff und Co. bedeutet TikTok TikTok. TikTok, vor allen Dingen die ablaufende Zeit. Für euch da draußen, <lacht> ja, für euch da draußen, Freude, Spaß und Unterhaltung. Ich hoffe, ihr wart letzte Woche dabei am Freitag, äh, beim Q&A mit Fonsi Davis, ähm, Fonsi und Fonsi. Fonsi. Davis. Darf man das sagen? Ja. ja, Fonsi. Fonsi, so. Das war nämlich, glaube ich, richtig gut. Und äh, auch diese Woche gibt's im Hub wieder jede Menge Dinge vor den Spielen. Was ist denn ein Hub? Ein Hub findet ihr, wenn ihr auf Entdecken geht in der TikTok-App. TikTok TikTok App, TikTok App, Das kann ich gar nicht sprechen. Ich bin so aufgeregt, weil ich tatsächlich am Freitag ein bisschen zugeguckt habe bei Fonsi beim Q&A. So, äh, ihr geht auf Entdecken und swipet oben äh, bei den äh, ganzen Vorschlägen hin und her, bis ihr den Fußball-Hub findet oder ihr sucht einfach nach Fußball. So, und in diesem Fußball-Hub haben The Zone und Kicker für euch erstmal alle Infos Zu und zweiten Liga zusammengestellt. Tabelle, was ist wichtig, welcher Spieler ist verletzt und so weiter, das findet da unter den Infos, aber ihr findet vor allen Dingen einen Überblick, was alles so in Social Media abgeht. Natürlich die gängigen Accounts, Dortmund, Bayern etc., aber halt auch immer die besonderen Aktionen. Letzte Woche QA mit Fonsi, auch diese Woche wieder, beispielsweise vorm äh, Hertha-Spiel, habe ich schon gesehen, ist schon ein Livestream eingetragen. Gibt es äh, einen kleinen Roundup vorher, die Kollegen von Fußball, MML immer ganz groß mit dabei, da jetzt, glaube ich, ganz lustig ab. Ich habe mal in deren Podcast drin, hört, die haben sich da ein bisschen drüber echauffiert, wie sie sich bei TikTok benommen haben. Also, wenn er eine lustige Unterhaltung, ein bisschen Freude beim Fußball empfinden wollt und wo braucht man gerade Freude, wenn nicht beim Fußball Nachdem dem, was wir sehen haben, echte Freude findet ihr auf TikTok. Im -Hub. Die App runterladen, äh,
0: auf Entdecken gehen und dann äh, auf den Zone Fußballhub klicken. So, Herr Dommisch, und äh, jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung, nämlich für den E-Sports. Ähm, wie sieht's da bei dir aus an der Front? Ich weiß, und das darf ich glaube ich hier verraten, du hast ein Herz für Zocker. Dein, dein Herz ist controllerförmig.
1: <lacht> Meine Augen sind viereckig und mein Herz ist controllerförmig. Das ist absolut korrekt. Ähm, ich bin Zocker der allerersten Stunde. Ähm, einfach, weil ich noch das alte Klischee bedient habe als kleiner Junge. Ich war ein kleiner dicker Junge. Und hab zwar mal Fußball zweimal die Woche spielen dürfen, müssen, wie auch immer. Aber ansonsten saß ich rum und hab Playstation gespielt, natürlich FIFA. Irgendwann kam dann der erste PC, dann war Return to Castle Wolfenstein mit der Quake 3 Was? Engine. Da war ich sein Nationalspieler. Dann kam irgendwann... Was? Dann kam irgendwann... Ganz kurz. Ja. Ich habe den Namen des Spiels nicht verstanden und bin sehr irritiert, dass du Nationalspieler warst. Was? Return to Castle Wolfenstein. <lacht> Kennst du echt nicht? <lacht> Scheiße, okay. Ja, da war ich tatsächlich so gut oder anders. Irgendwann war das Spiel so wenig äh, frequentiert, dass es äh, zu wenig Gute in Deutschland gab. Und dann war ich mit 15 oder 14, ja, so in dem Dreh war, war ich ein Nationalspieler. Nationalspieler, äh, was für eine Ehre. Das erzählst so. du jetzt so ganz beiläufig? Ja, man muss ja auch mal ein paar Dinge im Köcher behalten.
0: Was, Also worum ging es bei dem Spiel und äh, wie waren deine Nationalmannschaftskollegen so drauf? Lass die Mannschaft.
1: Mich, lass mich versuchen. Die, oh ja! Lass mich versuchen, bei dem Thema ist ein Thema, was uns Deutschen sehr am Herzen liegt. Möglichst humoristisch. Also es ging natürlich um Nazis. <lacht> uh, Return to Castle Wolfenstein ist ein Spiel, wo man. Das ist auch auf dem äh, Index in Deutschland. Also ähm, ich hatte Glück, dass ich das in den vier Wochen die deutsche Fassung erworben habe, wo man es in Deutschland kaufen konnte. Dann gab es das nur noch in Österreich, weil ähm, man zieht durch Burgen und äh, ermordet Nazis und halt irgendwann die Experimente der Nazis, nämlich Zombies. Ähm, und das ist mit der Quake 3-Engine ähm, verknüpft gewesen. Und äh, diese Engine lag mir, da konnte ich gut zielen. Und in dem Internetspiel, spiel was ich die gemacht habe, gab es äh, Allies und also Amerikaner und Achsenmächte, also die Deutschen. Und dann heimat man sich gegenseitig mit Panzerfäusten, Flammenwerfern, Gatling Guns Thompsons MP40s ähm, abgeschossen. Und dann hatte man Länderspiele. Dann hatte man Länderspiele. Absolut. Dann gab es quasi... Ähm, Wie viele Nationalspieler gab es denn? Es gab immer Fünfer oder Sechser Team. Und wer hatte. hat die nominiert? Naja, der Verband selbst. Also wir. <lacht> Wir? Meine Mutter hat mich so, ja, zu, zu LAN-Partys gefahren. Ich, weiß noch, ich war jetzt auf einer LAN-Party, da haben die mich dann auch das erste Mal sehen und müssen auch, also da waren halt, die waren halt alle, ich war mit Abstand der Jüngste, also ich hab eh einen 16-Jährigen, glaube ich, der sah aber aus wie ein, wie der Justin Bieber unter den 16-Jährigen und dann gab's halt mich, den 14-Jährigen äh, Christoph Dommisch und sonst waren die 18, 22 und so. Hattet ihr Trikots? Nee. Nein, nein, nein. Genau, ja. Und da war ich äh, tatsächlich äh, ganz mit dabei, muss
0: man leider sagen. Also Yogi, äh, wenn du keinen Bock mehr auf Müller, Hummels und Boateng hast, wir <lacht> hätten noch einen, äh, einen sehr verdienten Nationalspieler hier bei uns in der Redaktion,
1: falls du zuhörst. <lacht> shit ich war ja ich bin ich war eher der Abwehrspieler ich war ich war Medic äh, war mein also man konnte äh, man hatte unterschiedliche Dienstgrade im Spiel äh, Leutnant äh, Soldier Medic äh, und ich war quasi jemand der so Medizinpakete hingeworfen hat da konnten andere Spieler durchlaufen dann haben sie ihre HP wieder dazu gewonnen du merkst ich bin sehr drin im E-Sport <lacht> was die Vergangenheit angeht. Aber wir wollen uns mal, glaube ich, jemanden zuwenden, der, was die Neuzeit angeht, äh, ein bisschen bisschen Ahnung hat. Ein Suppi hat uns nämlich geschrieben.
0: Ja. Kim Trefft nennt er sich. Das ja. ist sein Synonym. Aber wir wissen, was dahinter steckt. Und äh, so leicht, lassen wir uns nicht verarschen. Wir rufen ihn einfach mal an.
1: Äh, Hallo, Kim Treft. Hier ist Icke. Hallo. Grüß dich. Du hast uns <lacht> geschrieben. Hi. <lacht> <lacht> da lacht er. Also, eigentlich heißt sie ja. Tim Kreft.
2: Tim, äh, Tim, Tim ist hier. Tim ja. <lacht> Bist du gerade im Funkloch? Ja, äh, in, in meiner Wohnung. Das ist äh, durch die durch die Ado hüte die. <lacht> Aber wir hatten, wir, hatten ja, schon, oh, wir hatten heute
1: schon wir hatten heute Thomas Berthold in der Sendung und haben kurz seine Querdenker-Aluhüte vorgespielt. Deine sind zum Glück äh, nur aus Zucker, äh, im Gegensatz zu den echten von Thomas. Ähm, ja, also wenn du wenn du gerade fünf Minuten hast, dann geh doch mal äh, in, in den Fensterbereich. Sodass ein bisschen Komm mal ich aus deinem das,
0: Zockerzimmer raus.
2: <lacht> ich habe das soeben äh, so getan und habe gesagt, was
1: du machst. Ja. ja, also Tim ist bei uns äh, bei Ran. Und in der Redaktion und ich musste sehr lachen, weil er hat an unsere Subi-Mail -E nicht mit seiner Arbeits sondern mit seiner Privaten ich geschrieben. Und ich habe die halt, ich habe nicht, ich hab nicht auf den Absender geguckt, Tim, und lese das und denke, Kim trefft und denke, hey, das ist ja lustig. Der heißt, also ich habe wirklich, ich habe gedacht, der heißt wie dein lustiger Synonym ist. Und dann lese ich das so weiter und gucke so hoch und denke so: Moment mal, das ist das ist Tim Trefft, der geschrieben hat. Und äh, weil wir heute ein bisschen über FIFA 21 und E-Sport sprechen, bist du jetzt dran. Und äh,
0: ja, man, wir, wir würden gerne. Als allererstes äh, die Frage stellen. Also du bist CVD äh, Chefredakteur e bei uns und äh, ich würde dir gerne eine Frage stellen, die du garantiert noch nie gehört hast: Ist E-Sports Sport?
2: <lacht> <lacht> noch nie gehört und noch nie drüber gesprochen. <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, das ist die die die, die ähm, und äh, das ist ganz wichtig, dass man dass man die ausführlich diskutiert. Ähm, es ist für mich auf jeden Fall Sport und zwar deswegen, weil es einen kompetitiven Gedanken hat und es auch Gedankensport am Ende auch ist, also geistiger Sport ist. Denn klar, man bewegt sich jetzt nicht so krass, dass man ins Schwitzen kommt, rein körperlich. Allerdings ist es auch echt eine Konstellationsfrage und ähm, man sagt ja immer, ja, wenn Schach und Schießen irgendwie Sport ist, dann muss das doch auch irgendwie Sport sein. Ähm, der Verband hat tatsächlich mal gesagt, der DOSB hat das mal gesagt, dass Schacht bei den heutigen Gesichtspunkten auch nicht mehr aufgenommen werden. würde. Also das so mit versuchen, sie sich zu verteidigen, was ich ein bisschen schwierig finde. Ähm, also ich kann sagen, die Anerkennung als Sport, da hängt noch ein bisschen mehr dahinter, als ob man es als Sport sieht, weil dann es ja auch Regularien etc. Und da wird es dann schwierig im E-Sport, weil da so viele komplizierte Regelungen Es gibt keinen internationalen Verband oder sowas. Es gibt sehr viele kommerzielle Interessen dahinter. Das heißt, die Anerkennung vom Sport als Sport ist immer noch eine andere Geschichte, als ob man es als Sport sieht. Da hängt einfach bürokratische Geschichten dahinter. Und politisch natürlich.
0: Aber es gibt natürlich den, den Anspruch und äh, die Avancen des E-Sports, ähm, als solches wirklich als Sport anerkannt zu werden. Und es mhm. gibt sogar, kannst du gerne mal ein bisschen äh, ausholen, ähm, Überlegung, E-Sports zu Olympia zu holen.
2: Ja, die Überlegung gibt es schon lange und ähm, es wird auch wohl so eine Testphase geben. sollte es auf jeden Fall geben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, durchgeführt wurde, ähm, aber auf jeden Fall bei den asia -Spielen. ich glaube, mhm. das sollte im nächsten Jahr stattfinden, mhm. ähm, sollte es eine erste eine erste ja, Kategorie geben, also eine, eine eigene e sport Medaille hier am Ende sozusagen. Also, da gibt es schon ähm, sehr, sehr viele Überlegungen, ähm, dass das Ganze wirklich olympisch wird. Da können wir wirklich, glaube ich, noch länger drauf warten, weil ähm, die Herren, ähm, die sich in den, in den Gremien befinden, das doch sehr, sehr schwer mit tun, das Ganze olympisch werden zu lassen. Ähm, insofern, ja, es gibt die Überlegungen, aber äh, wie lange das dauert, das kann, man, das kann man wirklich nicht sagen ob das jemals passiert.
0: Ike, du als Zocker der ersten Stunde, wie fändest du das denn, wenn E-Sports olympisch wird? Ich, ich weiß, dass zum Beispiel bei bei so Skateboarden und sowas, ja, äh, wo es auch so eine so eine eingeschworene Community gibt, ja. die würden es total hassen, wenn Skateboarden auf einmal olympisch wird, weil a muss man dann äh, Doping-Schrägstrich-Drogentests machen <lacht> und b wollen die das gar nicht. Wie wie wie, wie schlägt da Frage. das das
1: Zockerherz? Das ist eine gute Frage. Soll das im Keller bleiben? Ehrlich gesagt ist das boah, das ist sehr schwer zu beantworten. Ich glaube tatsächlich auch, da wäre bei mir das Skateboard Herz eher zu finden. Ich bin ich bin mir nicht sicher, ob ich das Dude finde, wenn wenn E-Sport, weil ich einfach weiß, aber ich weiß nicht, ob das, ich bin halt nicht der normale E-Sportler, weil ich jetzt auch in der in der in der Branche, ich bin, ich bin halt ich arbeite in der Branche. Ich weiß nicht, wie das bei ich zock halt immer noch WoW gerade wieder. Ich wüsste nicht, wenn ich bei mir die Leute <lacht> frage, wenn ich jetzt sage, ey, E-Sport wird äh, olympisch, ob die, ich glaube, da wird die Mehrzahl, würde sagen, sau cool. Natürlich, ist doch voll geil, dass das äh, olympisch wird, äh, weil wir sind auch normale Leute und bei Olympia sollen normale Leute repräsentiert werden. Ich denke mir halt, mh, der einzige Grund, warum E-Sport olympisch wird, ist, weil sie merken, dass sie damit eine Menge Cash ja. verdienen können und Deshalb der DOSB, Kräfti <lacht> hat er gerade angesprochen, der DOSB hat... Deutsche Olympische Sportbund? Genau, richtig, hat da ähm, äh, letztes Jahr eine Studie in Uftar gegeben und da kam halt eben klar raus, Tim Timo meinte, dass es halt nicht als Sport anerkannt wird vom DOSB. so Und solche großen Verbände, wie der Deutsche Olympische Sportbund, der natürlich im IOC auch eine gewisse Gewichtung hat, so ein Verband muss das anerkennen. Und wenn so ein Verband das anerkennt, dann gibt es die Chance, dass es wirklich olympisch wird. Asia Games, logischerweise in Asien E-Sport deutlich verbreiteter, auch in der Bevölkerung anerkannter. Also da ist es halt nicht so wie bei uns. wenn Also gewesen noch damals, als ähm, das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Oder anders. Immer wenn in eine irgendeinen Amoklauf in Deutschland stattgefunden hat, in den Anfang der 2000er Jahre, war immer sofort, wir müssen Ballerspiele verbieten, weil der Junge hat auch zu Hause Counter-Strike gehabt. Das ist natürlich eine Grunddenkstruktur, die ist einfach, aber genauso einfach auch in der Durchdachtheit. Die ist dumm. Also das hat damit nichts zu tun. Und diese also dieses Wissen, dass das Quatsch ist, das ist in Asien natürlich verbreitet. Hat. Deshalb testet man da sowas. Ich glaube... Es wird irgendwann olympisch werden und zwar in dem Moment, wo diese großen Verbände merken, shit alter, uns fehlen irgendwie 20% der Einnahmen und unser Ziel ist in 2028 in Los Angeles 7 Milliarden mit Olympia umzusetzen. Wenn wir jetzt E-Sport dazu holen, machen wir eine Milliarde mehr. Ich glaube, das wird der Grund sein, warum es irgendwann äh, olympisch wird. Und deshalb sagt mein Zockerherz, eigentlich finde ich das nicht gut eigentlich finde ich das nicht gut. Wenn sich der E-Sports verkauft. Ja. Tim, ähm,
0: so die ganzen Zocker, die die so vor 10, 15 Jahren noch in ihren Kellern saßen, die fangen jetzt an Kinder zu haben, dann zocken die mit ihren Kindern <lacht> und irgendwie früher frech, früher war der Ruf vom Zocker eigentlich eher so ein ja so ein antisozialer Asi, wenn man wenn, wenn man es mal ganz oh, oh, hart oh. formuliert. Ähm, ist da so ein, so ein Sinneswandel zu erkennen, weil jetzt so der E-Sports e quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
2: Ähm, ja, das ist eine Generationsgeschichte einfach. Also ich, genau das, was du gesagt hast, der Mensch bin ich. Ne? Ich habe früher gezockt ohne Ende, dann irgendwie ein bisschen weniger geworden. Ähm, langsam Familie etc. Das, das, das ist ganz normal. Ähm, und ich sag mal so, wir sind alle groß geworden mit Konsolen, mit ähm, Computern etc. Unsere Eltern, nicht, die sind nicht in, nicht in dem Alter auf jeden Fall, wenn man dafür die Zeit hat und auch die, die, die Leidenschaft, das zu, so viel zu spielen. Deswegen ist unser Verhältnis zum Zocken ganz anders und mhm. wir sehen das viel unproblematischer. Vielleicht auch in manchen Richtungen gefährlich unproblematisch oder wäre mhm. das vielleicht auch zu einfach. Ähm, das, das darf man nicht unterschätzen, aber... Wir sehen es auf jeden Fall als unproblematischer. Deswegen würden wir, denke ich mal, werden wir auch unseren Kindern das ganz anders vermitteln. Also mit einer anderen Leidenschaft, auch als ich, wird halt meinem Sohn vermitteln, äh, versuchen zu vermitteln, dass es was sehr, sehr Cooles ist, zu zocken, dass er das sehr, sehr gerne machen kann. Aber gleichzeitig werde ich versuchen, das ihm so beizubringen, dass das, dass er das verantwortungsvoll macht. Das ist, glaube ich, das, was so der, mein Vater nicht konnte, weil er einfach mhm. das nicht gemacht hat als Kind. Er wusste nicht, ähm, wie es war. Nächte lang irgendwie FIFA zu zocken oder auch andere ja. Spiele, ne? Damals James Bond auf dem Nintendo oder sowas. Ähm, also. Geh doch mal das raus, ganz, Junge! Ganz, ganz <lacht> Geh das mal die frische wird Luft. Nee, 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 <lacht> <Aber, lacht> nee, der Papa. Ja.
1: Aber interessant, nee, es ist ein, ja. das ist, was du sagst, ist, ist sehr richtig und sehr nachvollziehbar. Vor allen Dingen würde das gegen mein Argument sprechen und vielleicht wird dann einfach durch den Lauf der Dinge, weil irgendwann sterben die alten Männer, die jetzt das Sagen haben und ja. dann sind halt wir alte Männer, und für uns ist das absolut normal und deshalb wird es dann vielleicht zu Recht irgendwann da auch anerkannt werden. Ist es denn, <lacht> ist es denn möglich oder siehst du vielleicht auch
0: so die, die Gefahr, weil du hast ja gerade schon über die Gefahren gesprochen, die du auch jetzt an die Nachfolgegeneration weitergeben willst, dass irgendwann alle nur noch zocken, weil es einfach gemütlicher <lacht> ist, als selber Sport zu machen, weil das ist ja, und jetzt kommt so die, diese Kehrseite, das ist ja immer das Argument, was man vielleicht auch ein Stück weit erklären muss, dass auch Wissenschaftler sagen, das ist total, also A für den Körper und B für den Geist und C für das soziale Umfeld nicht gut, wenn man exzessiv E-Sports betreibt. Gibt es da irgendwas, was das entkräftet?
2: Ja, nämlich, ähm, dass es äh, nichts ist gut, wenn man es exzessiv betreibt. Insofern, äh, oder zu exzessiv. Das stimmt, das ist absolut wahr. Ist ein, ist ein gesundes Maß einfach völlig in Ordnung und ähm, ich muss sagen, ähm, auch das ist wieder ein Generationenproblem. Ich, ich kenne ja wirklich jetzt viele Leute, die professionell zocken und äh, professionell damit zu tun haben. Also nicht nur dass sie selber spielen, sondern auch darüber Bericht erstatten oder kommentieren oder sonst irgendwas. Äh, viele davon waren so ein bisschen in diesem in diesem Sog, in diesem Strudel drin, den du gerade beschrieben hast. Zu viel zu Hause gesessen, keine reellen Kontakte, vielleicht auch zu wenig bewegt, zu ungesund ernährt. Und die merken jetzt alle, oh, 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 das war nicht so gut. Und auf einmal geht jetzt gerade so ein Fitness-Trend durch die ganze Szene und alle fangen Stimmt. an, ins Fitnessstudio zu laufen, Sport zu machen, fit zu bleiben, sich gesund, gesund zu ernähren. Und das ist auf einmal cool. Und auf einmal posten das alle auf Instagram und auf Twitter. Ähm, das ist auf jeden Fall klar zu erkennen. Auf der anderen Seite, ähm, auch das wieder ein Generationenproblem. Die Jungs, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind genau die, die eben noch nicht die Väter hatten, die, ähm, die damit groß geworden sind. So. Und ich glaube, dass die nächste Generation da ein bisschen früher mit in Kontakt kommt und da ein bisschen verantwortungsvoller damit lernt, umzugehen.
0: Wie ist denn so der, der Prototyp E-Sportler? Also ich kenne mhm. die ja jetzt. Ähm, mhm. ich, ich durfte ja auch mit mit dir zusammen, Tim, zum Beispiel die Virtual Bundesliga machen. Und ja. ich habe die alle kennengelernt. Ähm, ich hab jetzt äh, mir Und Bild. jetzt meine ehrliche Aussage hier. <lacht> also ich ich habe mir jetzt ein, äh, ein Bild von denen machen können. Und ich muss <lacht> sagen, ich wurde ähm, positiv überrascht. Also mhm. das sind alles... Nette Jungs, die sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender als ähm, als jetzt unser Eins, was ja überhaupt äh, kein Vorwurf ist. Äh, manchmal würde ich mir wünschen, dass Ike auch ein bisschen zurückhaltender wäre. Ich, ich mir auch. Aber hier und da muss man schon ähm, festhalten, dass man den das jetzt nicht ansieht. Ne? Also du hast jetzt gerade den Fitness-Trend äh, angesprochen. Also man hat ja immer das Bild von dem von dem äh, dicken, dicken Jungen, ja. der vorm PC sitzt. Aber... Kann man sagen, dass, dass es so ein so einen Querschnitt
2: gibt oder gibt es da Ausreißer nach oben, nach unten? Ähm, man kann schon sagen, dass es jetzt, äh, also ich muss, äh, die FIFA-Szene ist schon nochmal eine eigene Szene, beziehungsweise jede, Fall, ja. jedes Spiel hat ein, seine eigene Szene so ein bisschen. Deswegen ist es so ein bisschen schwer, sich da ein allgemeines Bild zu verschaffen. Ähm, mein Eindruck ist schon, dass es jetzt nicht so ist, dass... Ähm, dass die professionellen Zocker, die, die sehr, sehr viel spielen zu Hause, das sind jetzt meistens dann tatsächlich nicht unbedingt so die ähm, die Gangster vom Pausenhof oder die Klassenclowns. Mhm. Ähm, aber äh, aber ich muss sagen, das sind ganz normale Jungs. Das sind, die sind, ähm, manches von denen sind fit, manches sind nicht fit, manche sind dünn, manche sind dick, manche kommen gut mit anderen klar, manche halt nicht. Also das ist genau das Gleiche wie meine alte Klasse, ehrlich gesagt. Ähm, insofern, ich sehe da kein, keine große Gefahr
0: würde ich genauso unterschreiben nach dem Eindruck, den ich jetzt gut, ich hatte mit nur mit FIFA Spielern eigentlich äh, zu tun, aber das ist wirklich interessant und äh, ich muss auch merken oder sagen, dass ich bei mir gemerkt habe, dass ich so das ein oder andere
2: Vorurteil hatte, ja. was sich dann Vielleicht. wann widerlegt hat. <lacht> ja, das ist das mich ja, auch. Das ist genau das, das ist genau das, was ich immer jedem empfehle. Ähm, ja. ja, also wenn ich sage E-Sport, sage ich mal so, ach oh Gott, ja, hier die fetten Kellerjungs ähm, so, ne? Geht einfach zu einer Veranstaltung mal hin, weil der Punkt ist der, nicht nur die Pros zählen ja, die zehn, die am Ende die beim Counter-Strike auf der Bühne sitzen, sondern die 16.000, die in der Lanxess-Arena sitzen, das sind ja die entscheidenden Leute. Das sind ja die, die sich das angucken und die das auch den ganzen Tag zu Hause machen und nicht in den professionellen Umgebung das betreiben, sondern wirklich privat sozusagen das machen. Und da ist wirklich genau das, sag jedem, geh hin zu einer Veranstaltung und wenn du keinen Bock hast reinzugehen, geh mal vorbei an der Halle und schau, wer da rauskommt, wer da reingeht das sind ganz normale Jungs und vor allem auch Mädels, das ist ganz wichtig, wir reden hier die ganze Zeit von Jungs Stimmt, und ja, ja. Söhnen, aber auch Töchter und Frauen sind da natürlich ähm, extrem äh, vertreten, das heißt extrem, muss man nicht sagen, das ist schon der kleinere Teil, aber es wird immer mehr und ähm, die sind auch sehr, sehr respektiert.
0: Du hast ganz viel auch mit, mit den Machern von, von solchen Events zu tun, wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft springen, welchen Stellenwert äh, bemisst du dann dem E-Sport? Wird er die ein oder andere Sportart abgehängt haben? Also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, nur noch Fußball steht über E-Sport, wenn das so mein persönlicher Eindruck ist, den ich hier mal schildern darf. Aber wird E-Sport so ein festes Element? Wird es so sein, dass wir vielleicht sonntagsabends, wenn kein Football läuft, uns in, in weiß nicht in, in 10, 15 Jahren werden wir uns dann treffen, um zusammen Computerspiele zu
2: gucken? Ist das was, was im Fernsehen auch ankommen wird? Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall wesentlich größer werden wird. Wir haben in den letzten Jahren schon festgestellt, dass es nicht ganz so einfach ist. Dass es nicht einfach so zu sagen ist, komm, wir ähm, sagen jetzt, äh, wir betragen das und dann äh, schauen das auf einmal alle. So einfach ist es nicht. Es muss sich schon so ein bisschen so eine Kultur auch entwickeln beziehungsweise entstehen. Bis in der Tradition auch, glaube ich. Ähm, und vor allem muss eben diese Struktur in den im E-Sport die muss ich erst finden. Und ich glaube, das ist auch das Problem, wenn wir zurückkommen zu Olympia. Ich fände es zum Beispiel total cool, wenn Olympia im E-Sport hätte, weil auf einmal hätten wir endlich eine professionelle Struktur in allen Spielen, die überall gleich ist. Das Problem ist ja, bei FIFA gibt es irgendwie dann inzwischen einigermaßen eine Struktur. Es gibt eine deutsche Meisterschaft, es wird bald einen deutschen Pokal geben und es gibt irgendwie eine internationale Serie aber es hat sich noch nicht so richtig entwickelt die Bedeutung dieser einzelnen Titel es gibt einzelne Sportarten äh, Spiele zum Beispiel Counter Strike da ist nichts geregelt da gibt es keine äh, keine Turnierserie die so richtig ein Finale hat die, äh, keine WM sozusagen ja, ja es gibt keine es gibt anerkannte WM -S -S genau ja. genau es gibt es gibt so Turniere die werden als WM gesehen aber davon auch wieder dann drei im Jahr und sowas also es ist so ein bisschen so ein bisschen schwierig und das danach sehnt sich die Szene so ein bisschen so nach klarem mhm. Vorschriften und Regularien und ähm, das Problem ist dann eben, dass sich einige dem angenommen haben, zum Beispiel eben Riot, die League of Legends zum Beispiel eben ähm, gepublished haben, also die das entwickelt haben, das Spiel, mhm. die haben einfach gesagt, wir machen das Liga-System selber. So, das heißt, die haben jetzt quasi eine Liga entwickelt, beziehungsweise ein Ligensystem, das in verschiedenen Kontinenten aufgezogen ist und am Ende des Jahres gibt es, also in der Mitte des Jahres gibt es so ein Mid-Season-Invitational, das heißt, da werden schon mal alle guten Teams eingeladen, am Ende des Jahres gibt es dann die Worlds, die jetzt auch gerade stattgefunden haben. Ähm, oder so, wird gerade noch stattfinden, äh, das ist dann quasi so das große Finale. Da fiebern alle drauf hin, da gibt es die Zuschauerrekorde im äh, auf Twitch und auch riesen Preisgelder und auch schon 80.000 Zuschauer im Stadion live in äh, Beijing, war das in Peking im Vogelnest, waren 80.000 Leute haben dazugeguckt beim Finale. Also das ist schon ziemlich krass, bloß das Problem ist jetzt, was dahinter steht, es ist halt der Spieleentwickler, der das alles selber in der Hand hat. Das heißt, am Ende gibt es keine Unabhängigkeit. Da gibt es auch keine unabhängige Berichterstattung. Da ist nichts frei sozusagen. Auch wenn die sich bemühen, das ist auch sicherlich auch gut machen, das so, das so ähm, durchzuführen. Am Ende gibt es niemanden, der sagen könnte: Live on air. Ah, oh, da ist ein Rate, ist aber daneben gegangen. Das ist aber nicht cool, was die machen, weil am Ende werden alle von dir bezahlt. Und das ist so ein Problem, okay. was der DOSB zum Beispiel hat, warum sie sich schwer tun, das anzuerkennen, weil am Ende immer ein kommerzielles Interesse darin steht. Und Riot wird nichts tun, um ihr Spiel schlecht zu machen in, in diesen ganzen äh, Ligen und ja, Übertragungen auch.
0: Mhm. Völlig richtig. Wir werden die Entwicklung des E-Sports äh, ganz genau beobachten und ich glaube, das ist äh, ein so zukunftsträchtiger Zweig, um den können wir gar nicht drumherum kommen. Und das Schöne ist, äh, mit ran dürfen wir ja
2: äh, hautnah mit dabei sein, Tim. Ja, äh, immer wieder. Wir haben ähm, das Magazin, das wir, das wir, das wir gerne ausstrahlen. Äh, wir haben äh, FIFA Übertragungen immer wieder, aber auch äh, auf esports.com, ähm, da gibt es immer wieder, also das immer wieder gibt es täglich die News und auch äh, schöne Übertragungen. Also schaut doch mal vorbei und bleibt mal dran, ran Esports ist auf jeden Fall am Start. So machen so. wir das. Tim. Vielen Dank, dass Dankeschön.
0: du als E-Sports-Experte der RAN-Redaktion äh, hier mitgemacht hast und auf den spontanen Anruf reagiert hast. Hast du, ganz ehrlich, du weißt, dass wir mittwochs aufzeichnen, hast du geahnt, was kommt, als Icke
1: gerade auf deinem Display stand? Ich habe immer noch
2: anonym. Nee, es stand nämlich nicht Icke drauf. <lacht>
1: ich habe anonym nie rausgenommen, seit äh, vor zwei Wochen ich das eingestellt habe hier. Und immer wenn ich jetzt Leute anrufe, du bist immer noch anonym. Ja, ich lass das jetzt auch, weil sonst vererste ich es immer hin und her zu schalten. Deshalb ist er das auch so Young
2: mit Kim, äh, Kim Tim Kräft. Okay. <lacht> Tim, ja. genau. tatsächlich, tatsächlich dachte, ich, dachte ich auch so, dass du es erst merkst, wenn du meine Nummer eingibst. Ja,
1: ja, tatsächlich, wie ja, ja, tatsächlich gesagt, tatsächlich, ich habe wirklich lange, also so viel hast du ja nicht geschrieben, aber ich habe lange in dieser Mail, braucht, dass ich dachte, hä, ist alles komisch. Ah, <lacht> Warte mal, die E-Mail-Adresse kenne ich ja doch. Tim,
2: demnächst, so äh, treffen wir uns.
1: demnächst treffen wir uns
0: und dann wird eine Runde FIFA 21 gespielt. Du hattest das schon vor allen anderen, oder?
2: ich hatte es dieses Jahr tatsächlich nicht vor allen anderen, weil ich meine, meine Zugänge abgegeben habe an die Redaktion, damit die schön Content machen konnten, weil ich halt da keine Zeit hatte, um Videos zu erstellen. Deswegen habe ich mein Ding abgegeben, aber ich hatte es dann zum, zum Release sozusagen. Die da oben
1: dürfen wir ja früher spielen, so ein Mist. <lacht> ja, cool wo Letzte Worte,
0: ich zocke dich auf jeden Fall ab. FIFA 20, 19, 21 ist mir ganz egal.
2: <lacht> okay, ich freue mich. Ich euch. Okay. Dich, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem Megaspagat. Vom E-Sports zum Golf. <lacht> Eigentlich gibt es keine konträreren Sportarten, aber ich kann dir sagen, das aktuelle Golfspiel, ja. und das ist keine Werbung, Ja. Äh, PGA 2K21.
1: Hast du das? Das ist mega geil. Das zocke ich, ich
0: liebend gerne. Ehrlich, ja.
1: Ich hatte früher Tiger Woods Golf natürlich das auf der PlayStation ja. mehrere Teile. Das habe ich gesuchtet. Das war, das war richtig gut. Das, das war, richtig war richtig gut. Aber wir sind schon wieder bei 59 Minuten, lieber ja. Max. Deshalb ähm, bevor wir anfangen darüber zu reden, hören wir und zwar äh, den Gewinner des Masters aus dieser Saison, Dustin Johnson.
2: Yeah, I do. I'll put in a lot of hard work. I've got a great team who, Jesus. I, I can't even talk.
0: You know, but Bubba Watson has shown us that tears are absolutely allowed here at Augusta National. Dustin, take this one in. Ein sehr sehr emotionaler Gewinner. Das erste Mal, dass er sich das äh, grüne Jackett von äh, Augusta sichern konnte. Letztes und das Jahr da
1: zweiter geworden, glaube ich hinter Tiger Woods. Also das ist der Ritterschlag.
0: Ja. Also für alle die, die sich nicht damit äh, befassen, das ist wirklich, ja das ist die die WM ja. der Golfer. Also ja. wenn du das gewonnen hast, dann kannst du sagen, ich habe das größte Golfturnier der Erde gewonnen. Und Dustin Geil. Johnson ist eigentlich kein Mann der großen Worte und auch nicht der großen Emotionen also der antwortet in Interviews gerne auch mal ähm, mit wie geht's dir ähm,
1: ja und nein kurzfristig ja, also ja. sehr sehr ähm, zurückhaltender Typ und äh, war das nicht so ja so gibt's seit dass Tiger ihm als Vorjahressieger der, der Jackett so ja überstreift ja, man hilft ja, ja, ihm dann rein also das ist das ist sehr sehr schön geil
0: und äh, geil worüber ich aber daneben auch noch sprechen möchte. Mhm. Bei diesem Turnier, also nicht nur mhm. Dustin Johnson, der das mit äh, großem Abstand gewonnen hat. Ist der weltbeste
1: ähm, Golfer, würde ich genau, sagen, Genau, der ist oder? Nummer also eins der Welt. Genau. Der,
0: ja. Ja, oh, sag mal. Der ist jetzt seit... Also schon eine fünf, Weile. Ja, ähm, ja, vier Monaten ist er, glaube ich, auf Platz eins der Welt. Ja. Da gibt es äh, mehr Fluktuation als im, im Tennis zum Beispiel. Ja. Also es geht, ja. ja. geht mal so, mal so. Und... Ähm, das war echt geil. Also die, der es war ganz klar, dass er gewinnt mhm. äh, am letzten Loch. Also als er dann aufs Grün geschlagen hat, dann lag er quasi noch, ich glaube, 30 Zentimeter vom Loch entfernt. Und das ist eine Trefferquote von 99,99 ,99 Prozent. Und ich glaube, er hätte auch noch zwei, drei Schläge mehr brauchen dürfen, um ja, zu gewinnen. Ja, ja, ja. Und sein Bruder ist sein Caddy. Ach, genau. Ach, und ähm, geil. der hat schon auf dem Weg zum Grün dann angefangen zu weinen. Ach, krass. Okay, verstehe. Also die beiden, die sind, äh, die sind sowas von close. Das okay, ist unfassbar. Wie geil und Family äh, Business. Ja und da, da hat es auch, das finde ich halt so beeindruckend an diesem Sport, dass diese Typen es schaffen, unabhängig vom Ergebnis, also ja. wie es gerade steht, in diesem Tunnel zu sein. Und der, ja, der Bruder mit dem Kopf ist entschieden, genau. You know. der, der Bruder ist hinterhergelaufen mit dem riesen Golfbag auf den Schultern, hatte Tränen in den Augen und Dustin Johnson hast du nichts angemerkt. Mhm. Und als dann der Ball reinging, mhm. hat, hat er erstmal wirklich so
1: oh, die oh shit, vor allen Dingen, ganz fehlt, tief ja.
0: ausgeatmet und dann hat sie ihn halt äh, übermannt. Und das fand ich so cool, weil normalerweise lässt der halt keine Regung zu. Und bei dem Interview dann
1: ist ja, es einfach mal aus ihm rausgebrochen. Das war jetzt die letzten 20 Sekunden von einer Minute 40, wo er echt die ganze Zeit mit den mit den Worten ringt oder mit der Stimme ringt. Aber das fehlt. Ich habe halt leider ja nichts gesehen dieses Jahr. Aber ich erinnere mich halt noch, letztes Jahr war ja der Tiger Comeback, als er das so gewonnen hatte. Und da Das ist ja das Geile. Deshalb, das mache ich definitiv zur nächsten, ähm, zum nächsten USA versus Europe. Wie heißt der Turnier? Ähm, Ryder Cup. Ryder Cup. Zum nächsten Ryder Cup ähm, könnt ihr euch schon mal, liebe Suppis, falls ihr NFL guckt, äh, dran gewöhnen Da werde ich nicht da sitzen, weil das ist mir scheißegal. Ich habe mich so ärgert, dass ich Paris nicht gemacht habe. Ähm, zum nächsten Ryder Cup in Europa werde ich kennigen, weil dieser Moment, wenn der Ball reinkollert, und ich erinnere mich letztes Jahr bei Tiger dran, wo die Menge einfach um ihn herum, dieser Moment, wenn der Jubel ist, da kriege ich, wenn ich drüber rede, gerade schon wieder Gänsehaut und das fehlte ja, dieses Jahr oder? Da waren ja keine Zuschauer.
0: Ja, da waren, also oh. a, dann zum, zum letzten Grün, zum oh. 18. Grün sind dann quasi alle alle Spectator, alle, also da gibt's, für alle, die es nicht kennen, da gibt's in jeder Bahn gibt es sieben, acht Leute, die gucken, wo der Ball hingeht, dass mhm. keiner verloren geht. Mhm. Und die sind dann alle da hingekommen, also da standen vielleicht hundert Leute, aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem, was da,
1: was da sonst los ist. Oh, Wäre natürlich geil gewesen, wenn alle Mitspieler gekommen wären. Das hätten sie mal, da hätten sie mal untereinander schalten sollen und sagen, paar sollen, waren da. okay, dass sie ihm auch ein bisschen die Ehre erweisen, wenn da alle drumherum gestanden hätten. Hulk mit seinen dicken Oberarmen, Bernhard Langer, <lacht> über den müssen wir gleich noch sprechen. Unser deutscher old school old 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 school spieler Tiger hatte den Cut, geschafft. Also, okay, krass. Also, geil, für Dustin Johnson. Aber schade wahrscheinlich auch, dass nicht die Fans mit dabei sind. Ja, das ist noch was, was ganz, ganz anderes. Wobei viele auch sagen,
0: mhm. dass äh, sie die Fans zwar vermissen, aber... Mhm. Dadurch, dass es so ein Konzentrationssport ist, tun sich viele jetzt auch leichter, Verstehe. wenn niemand da ist. Also dann, dann ist es leichter, in in die Konzentration zu kommen. Man hat diesen Druck nicht, weil mhm. stell dir das mal vor, da geht es ja auch um Summen. Oh, Wenn's ja. um, bei bei einem Schlag geht es dann um 1,2, 1,3 Millionen Dollar.
1: Was, hier, was bekommt der ungefähr? Der
0: äh, Dustin Johnson hat jetzt knapp über 2 Millionen bekommen. Nice. Das ist, also er hat den, den FedEx-Cup, also die Gesamtwertung, mhm. gewonnen vor mhm. vier, fünf Wochen da hat er 16 Millionen bekommen für also es ist schon schon Wahnsinn was was Alter. für Summen das sind und du musst dir halt überlegen nicht nur dass es um diese Summen geht dann gucken da auch noch 7000 Augenpaare bei zu ja. irgendeiner murmelt immer irgendwas vor sich hin oder schreit <lacht> ja ja wollen. ja klar ja und äh, deswegen viele tun sich leichter jetzt wo keine keine Zuschauer da sind wobei ich glaube die allermeisten würden sagen natürlich ist es viel viel geiler wenn da wenn da die Leute sind auch wenn die Drucksituation eine ganz ganz andere ist auf jeden und diese Drucksituation mhm. äh, die kennt einer, der noch dabei ist, äh, schon ganz, ganz lange, du hast es eben schon gesagt. Der hat
1: schon Druck verspürt, als die anderen noch in die Windeln geschissen <lacht> ja. haben. Justin Johnson ist nicht so alt, der ist irgendwie Mitte 30, oder? 36, ja. glaube ich. Ähm, der hat der hat literally noch in die Windeln geschissen, als Bernhard Lange das erste Mal beim Masters den Cut geschafft hat. Kommt in Deutschland
0: viel zu kurz, dieser Mann. Ja, es war. 63 Jahre ist er alt und ähm, letztes Wochenende beim Masters 63? ist er der älteste Spieler jemals geworden, der den Cut geschafft hat. Also es gibt vier Turniertage und nach den ersten zwei wird quasi ausgesiebt. Äh, mhm. ähm, die, die äh, zu schlecht waren in den ersten beiden Tagen, die dürfen dann nicht mehr mitspielen die, oder äh, anders gesagt, die sind dann erlöst, weil sie haben eh keine ja. Chance mehr auf den Sieg und äh, müssen dann Samstag und
1: Sonntag nicht quasi der, mehr spielen.
0: Der Besenwagen des Golfs. Genau. Und äh, das Durchkehren hat Bernhard Langer mit 63 Jahren, so alt war noch niemand, als er das Krass. geschafft hat, ähm, tatsächlich überstanden. Und es ist... Ähm, Total krass zu sehen, wenn der auf dem Platz unterwegs ist. Da sind halt Jungs, die sind 21, 22, ja, ja. die schlagen den Ball 330 Meter ja. und er ist immer kürzer. Er benutzt auch immer andere Schläger. Der benutzt für den zweiten Schlag einen Schläger, den andere nur für den ersten benutzen können, weil dann die Distanz zum Loch zu klein wird. Aber der Verstehe. spielt seinen Stiefel so souverän runter und er ist, das ist eine absolut geile Statistik, er ist der einzige Mensch, der einzige Mensch sogar, mhm. Okay. Der bei einem Major Turnier mitgespielt hat, wo jemand mit Geburtsjahr 1902 gemeldet war und jetzt auch einer der der einzige, also der einzige, der diese Spanne äh, überlebt hat oder mitgespielt hat, wo jemand mitgespielt hat, der im Jahr 2002 geboren ist. Also der hat, müsst ihr mal vorstellen, der Geil. hat 100 Jahre Golfsport. überbrückt quasi. Wow. Das wow. ist unfassbar.
1: Okay, krass
0: und der ist, ist jetzt auch noch bei der Geil. bei der ähm, Championship Tour dabei das ist die Tour für die ü 50 spieler ja. die dann von der Länge einfach nicht mehr mithalten können. Ja. Da ist er auch Erster in der Gesamt-, äh,
1: Ach, der ist Erster ist bei den, ach, krass, das wusste ich nicht, okay.
0: Hat da auch über 30 Millionen eingefahren, Preisgelder, also. Dieses Jahr! Insgesamt. Insgesamt, okay, insgesamt. Okay, okay, gut, ja. cool. Also seit 13 Jahren dürfte er. Lange hat spielen. auch
1: mal ein Master, äh, Masters-Turnier gewonnen, oder? Eins von den Großen. Äh, der hat zweimal in Augusta gewonnen. 85 Augusta und 93. Und 85.
0: Und deswegen darf er da auch mitspielen, weil Ja, warst du 85? Minus acht, ja, also 93. Äh, Grüß dich. Ja, wobei es ist immer im Frühjahr normalerweise selbst 93. Ja, stimmt, genau noch, ja, nicht, ja. Äh, noch nicht auf der Welt. Also der hat, der Mann hat einiges überdauert und ist jetzt einfach an diesem Wochenende natürlich hat er ja keine Chance zu gewinnen. Aber ja, 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 ja. überhaupt diesen Cut zu schaffen, das ist eine absolut unfassbare Leistung und kommt leider in Deutschland halt viel zu knapp dieser Mann.
1: Aber ich kann dir sagen, ich wüsste, ich würde mich eigentlich interessieren, wie das bei euch da draußen ist, bei den Suppis, ob ihr zu Martin Keimer eine ähnliche Bindung habt, weil ich weiß, ähm, bei mir in der Region äh, rund um Königs Wusterhausen gibt es den Golfplatz in Motzen ähm, und ich weiß, ich war, ich weiß nicht mehr wie alt ich da war, ob ich da noch sehr jung war oder vielleicht sogar schon so 16, 17 oder erst so 10, wir sind mal nach Motzen zum Golf gucken gegangen, weil Bernhard Langer da gespielt hatte. Und damals war ja Berichterstattung auch nicht, also durch da war das Internet noch nicht, da war das noch nicht so, dass man alles irgendwie wahrgenommen hat. Aber ich kannte Bernhard Lange und ich weiß, wir sind dahin gegangen, weil da ist der beste deutsche Golfer mal bei uns auf dem Platz und spielt. Mich würde interessieren, ob Leute heute so mit Martin Keimer umgehen. Weil nee. der ja auch nicht. Nee. nee. Okay, krass, schade. Glaube ich nicht. Schade. Auch weil er jetzt seit drei, seit vier Jahren. Nicht mehr, dieses, mehr. Seitdem man, der Formteam. war auch Nummer eins in, in der Welt. Mhm. Also der war auch erstmal. Aber selbst Jahr das Welt, hat ja in Deutschland keiner mitbekommen. Ja, stimmt wohl.
0: Das, das ist, ist so ja. wie Angie Kerber gewinnt einen Grand Slam. Das ist halt zwei Tage Thema und irgendwo ja. Randnotiz, aber ja.
1: ist nicht Fußball. Naja, scheiße. Okay, aber Bernhard Langer, 1902 und 2002, sick, sicko mode. Das ist sicko mode. Okay, wir sind schon wieder viel zu lang, Max. Ja. Ähm, deshalb, ähm, ich fürchte den Football-Part, müssen wir skippen. Ich will wenigstens den Zuhörern noch sagen, dass ich natürlich ähm, heute geguckt habe, äh, heute Morgen am Mittwoch, ähm, wie es bei de Globe aussieht. Mm. Und äh, Boris Herrmann ist Achter, hat äh, den siebten Platz äh, scheinbar über Nacht verloren. Äh, Sam Davis ist... Unser verrückter Weltensegler. Absolut, unser verrückter Weltensegner Ist äh, ist tatsächlich gut mit dabei. Und wenn ich das richtig sehe, ist ähm, an ihm vorbeigezogen eine Dame, die da mitfährt. Und wenn ich mich erinnere, was wir erzählt haben, muss das eine von den einzigen Damen sein, die da mit am Start ist. Also... Sam weißt Davis. du, wie,
0: wie, viel, wie viel Abstand zwischen den verschiedenen Leuten ist?
1: Der sehe ich hier leider nicht bei der, bei der ähm, Gesamtwertung, die da angezeigt wird auf der Webseite von denen. Aber ähm, das ist eine gute Frage, was du sagst. Ich weiß es tatsächlich nicht. Sieht man hier irgendwie nicht. Also der Speed von Boris Herrmann sind 23,4 Kilometer pro Stunde. Im und Schnitt, Und ja. Distance to Finish sind noch 39.977 Kilometer.
0: Hoffentlich hat er sich gut warm angezogen und hat genug Essen mit
1: an Bord. Ich, ich, uns, hat, uns hat jemand geschrieben, warte, ich, ich wusste wenigstens, dass ich den Namen von äh, unserem Suppi wenigstens richtig nenne. Der hat nämlich einen Bericht gesehen äh, im Fernsehen und dann war es doch... War es doch, wer könnte es hier sein? Ist es Maximilian Stute? Wahrscheinlich ist es Maximilian Stute. Der hat einen Bericht, nee, Maximilian war nicht, der hat was anderes geschrieben. Ja, wie immer, Ecke nicht ganz vorbereitet. Ähm, der hat einen Bericht über ihn gesehen ähm, und da wurde erzählt, dass er eine Stunde schläft. Ähm, ob denn meine Info stimmt? Ich kann nur sagen, ich habe auch noch mal nach anderen Berichten geguckt. Ähm, der ZDF hatte auch einen Bericht mit ihm gemacht und da wird auch von einer Viertelstunde bis 20 Minuten gesprochen. Ähm,
0: Kommt ganz auf den Seegang an, glaube ich. Komm, kommt
1: ganz auf den Seegang an, richtig, genau. Kommt ganz aufs Medium an, wie darüber berichtet wird. Also Boris Herrmann beim de Globe mit dabei, da haben eine Menge zurückgeschrieben und der sagt, hey, das ähm, ähm, ist eine sehr schöne Geschichte, da gucken wir jetzt drauf. Und wo ich jetzt ganz gespannt drauf gucke, ist auf dein Handy, denn es wird Zeit für das
0: Zitat der Woche, das Wort hm. zum Mittwoch von hm. Christoph Dommisch.
1: Ja, 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 ja. Oh, ich sehe gerade, ich habe mir den Joachim Fest, das Joachim Fest Zitat nicht abgekreuzt, ähm, mit den Gründervätern, das war ähm, Fritz Walter. mhm, mhm, hm, hm, hm. hm, hm, hm. Man muss dazu sagen, die die Liste der möglichen Zitate ist endlos die bei Christoph. Ist, die ist endlos, aber ich habe eine sehr schöne gefunden, weil wir auch so angeregt ähm, über den, ähm, über die, die DFB heute gesprochen haben. Deshalb äh, ein Zitat von Christian Seifert. Oh. Ja. Ähm. Und noch DFL-Chef. Noch DFL-Chef, richtig, genau. Und das ist ähm, sehr passend, denn es ist gar nicht so leicht, eine Diskussion über mögliche Fehlentwicklungen in einem System zu führen, das in den vergangenen Jahren derart erfolgreich war wie der Profifußball. So sei es. Kommt gut durch die Woche, habt ein schönes
0: Sportwochenende und wir hören uns nächste Woche hier wieder zu Folge Nummer 13 bei den Rückwärtszählern vom Sportsupport. Tschüss. So ist es. Rinjaun.